0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Olá. Olho Clínico dedica um episódio à nova era do tratamento adjuvante do melanoma. Até há pouco tempo, e apesar da considerável taxa de recorrência do melanoma em estádio 3, a única alternativa dada aos doentes era watch and wait. Atualmente... Com a aprovação das terapêuticas dirigidas e dos anti-PD-1 como tratamento adjuvante, assistimos a uma nova era do tratamento do melanoma em estádio 3. Vamos aprofundar o tema com a doutora Ana Rita Sousa, médico-oncologista no Hospital de Santa Maria, e com a doutora Emanuel Gouveia, médico-oncologista no Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Curioso? Junte-se a nós neste episódio. Olá a todos. Hum, o meu nome é Rita Sousa e tenho aqui comigo hoje o doutor Emanuel Boveia, um no ETL de Lisboa, e vamos falar um bocadinho acerca do tratamento de no melanoma. Emanuel, eu não sei, eu acho que uma das questões que é muito comentada e que é sempre, se calhar, a principal questão para a qual, obviamente, não temos tido uma resposta, que é neste contexto, nos joelhos que tenham a mutação de áloga no contexto de desvante, uh, como é que nós conseguimos entre a tratamento e a
1: é uma excelente pergunta, Rita, porque, de facto, na prática clínica não é fácil tomar esta decisão. Implica, obviamente, uma discussão uh, alargada com os doentes, porque estamos a falar de duas terapêuticas com perfis de toxicidades muito diferentes. O que nós sabemos os ensaios clínicos prospectivos que estão publicados é que os dados não são compartidos, portanto, nós não temos comparação direta entre imunoterapia e terapêutica neste contexto eh, e não vamos ter esses, esses dados, portanto, os dados são sempre comparação indireta, mas já com algum follow-up e com dados eh, já a longo prazo publicados, sabemos que ambas as terapêuticas são eficazes na redução do risco de recidiva eh, e que esperamos que venha a longo prazo a ter um impacto na sobrevivência global dos doentes. Uh, o perfil de toxicidades provavelmente é uh, fundamental para tomar essa decisão. Sabemos que a terapêutica tem toxicidades mais agudas, mas que podem ser geridas com reduções de dose e podem interrupções uh, temporárias do tratamento, que habitualmente essas toxicidades, nomeadamente a perexia, repetem com estas medidas, mas que a imunoterapia, apesar de ter uma boa tolerância, pode induzir eventualmente toxicidades que, embora raras, podem ser... Uh, definitiva exatamente. E fala-se já muito de toxicidades crónicas da, da imunoterapia, mas que eventualmente, como no caso das endocrinopatias, podem ficar dependentes da de terapêutica de substituição para o resto da vida. E creio que isto pode ter um impacto também na decisão dos doentes. Mas, não sei se estou a partir desta opinião, mas é dos, um dos grandes desafios que temos na prática clínica atual na área do Manoel, é? nesta é discussão, que não, é? não é muito fácil. Não é? Sim,
0: sem dúvida. Acho que cada vez mais nós vamos ter momentos que já são bastante informados, não é? que pretendem também estudar, um bocadinho a pedagogia que têm e as opções que têm, e, portanto acabam por ajudar muito nesta decisão. Agora também vamos ter a faixa etária de cada um bocadinho mais idosa, em que esta faixa muitas vezes não tem tanta capacidade... De, de tomar uma decisão, é? depois há sempre aquela questão de que é que faria, o que, é que você acha, e ficamos nós um bocadinho com esta decisão para a qual não temos uma resposta, se eles cagarem alguns doentes, uh, se tiverem algumas comorbidades, patologia autoimuna, uh, ou algumas outras que nos permitam perceber que se calhar uma, uma das opções será mais adequada para que perfil do doente, mas no mente, também não são muitos doentes em que isto acontece. É, e, então, acabamos se calhar, quer dar uma ajuda uh, uh, ao médico para, para decidir. Nesta faixa de etária mais idosa, achas que há mais facilidade em prescrever algum tipo, alguma destas opções, terapêutica ou imunoterapia?
1: Eu creio que a imunoterapia é sempre mais uh, straightforward, cuidado. digamos assim, mais bem explorada, e há sempre uma maior tendência na população idosa de prescrever imunoterapia. Um dos fatores que não podemos esquecer é que, temos muitas vezes doentes com muitas comorabilidades e que fazem já uma série de terapêuticas orais e, e o facto de se descrever uma terapêutica que implica fazer mais uh, alguns comprimidos por dia pode ser um, um fator apesar na, na decisão. Uh, por outro lado, uh, a verdade é que a imunoterapia continua a ser uma terapia que é muito bem tolerada, apesar daqueles riscos de toxicidades mais raras em que as Só pessoas estão sendo... Têm... mais
0: graves, quando a podem, muitas vezes, não é? Mas, no geral, acabam por ter poucos estudantes que as têm. a é, é. meu parte, não acaba de ter o cansaço, uh, mas pouco mais do que isso, não
1: é? Uh, uh, não. Acaba por ser relativamente fácil de gerir e, e hoje em dia, até com esquemas de inversões com um espaçamento maior, também o número de vinda aos centros acaba por eventualmente ser menor. Então, eu creio que é, é de facto, nesta população, é de facto mais fácil uh, fazer imunotratia. E também temos a
0: certeza de acompanha não
1: é? Sim, tal e qual. Quer é dizer, uma questão que se coloca e, e neste caso não, não, não é um problema. Por outro lado, nós também já temos a experiência da doença avançada, de descrever muita imunoterapia à população idosa e, de facto, é uma terapia que é bem colocada em contexto e avançado. Estes
0: postos, não é? Exatamente.
1: Exatamente. Sim, em né? contexto avançado.
0: Então, agora, só aqui por curiosidade, relativamente à tua experiência, achas que quando é uma faixa etária, se a mais jovem, achas que os jovens estão a preferir. Uh, uh, quando não têm outros compromissos que justifiquem uma escolha ou outra, achas que os gente têm uma tendência para ir para a terapia de calvo ou para a imunoterapia? É um de a
1: experiência que eu tenho tido é, como já falámos há pouco, que a decisão é mais partilhada nesta faixa etária. As pessoas têm cada vez maior interesse em pesquisar e muitas vezes já vem com muita informação Pesquisaram um treinamento à, à, à consulta e, de facto, a sensação que eu tenho é que um, o facto de podermos induzir uh, toxicidades uh, irrepressivas e com, com consequências a longo prazo, pesa um bocadinho na decisão. Uh, na minha experiência, tenho tido, eventualmente, na faixa etária mais jovem, mais doentes preferir a preferirem a quando nós discutimos as opções. Mas é muito variável pessoa para pessoa, né? e há pessoas que preferem não ter que tomar aqueles comprimidos né? ou sempre de fazer a infusão. É, é muito variável. Então,
0: é ter bastante Exatamente,
1: né? seja, Já
0: temos que estão... Se
1: pensarmos numa população mais jovem, ativa e que é eventualmente quer também reduzir o número de hoje ou sempre fazer a profissão do Fargo, também é uma vantagem que nós temos para essa opção é, em cima da mesa. Um,
0: Relativamente ao grupo que fez o crossover...
1: Ainda não há grandes choqueiras, é? É, é. basicamente é. o comportamento, no fundo, atrasou-se o início do terapêutico. Não fizemos em adjuvância, mas acabamos por fazer em contexto de doença avançada na recaída, mas com comportamento muito semelhante e com resultados muito semelhantes àqueles que nós já conhecemos, nomeadamente no final de 2016, em termos de, de sobrevivência livre de progressão e acabam por ter o, os mesmos resultados, digamos assim. Um, Há uma questão que eventualmente uh, se coloca, que é a questão da radioterapia. Uh, nós sabemos que, que estes estudos, os uh, estudos em contexto adjuvante, uh, na maior parte dos casos, não uh, incluíam doentes que fizessem radioterapia. E o papel da radioterapia neste momento é, é muito discutido. Não sei qual é que tem sido a vossa prática, no vosso centro, em termos de radioterapia. Mas, neste
0: momento, ou seja, acho que é acaba claro por haver algum para a radioterapia em casos relacionados, não é? Mas foi que também nós já temos vindo a comentar. Em algumas conversas que, que temos tido os dois, não é? É que basicamente também não faz muito sentido nós estarmos a fazer uma terapêutica local e a atrasar uma terapêutica sistémica. Um, e, portanto, acho que se calhar aqui a terapia não deixa de ter o seu lugar. Há momentos em que vamos realmente fazê-lo ou pelo menos referenciar, mas acho que tem de, ser, tem de haver uma seleção.
1: É, a perspectiva que nós temos tido é muita discussão caso a caso e provavelmente estamos a falar dos serviços 3D que prognóstico, os 3G e 3D, com maior carga de doença que é melhor, que eventualmente podem ser candidatos. E aqui faço uma provocação, se calhar esses eventos são aqueles que eles, no futuro nós vamos uh, fazer nenhum atribuição, não é? Vamos ser candidatos a fazer nenhum atribuição, temos visto os resultados nesse contexto. Okay depois não vamos abordar.
0: É como a história natural da atenção clônica, não é? Começa se muito estático, depois de se identificar com a terapeutica e agora finalmente vamos ter sido terapêutica neo-adjuvante a numa Sem dúvida nenhuma que nós estamos numa nova era de tratamento desta patologia e. E
1: esperamos nós com impacto na sobrevivência global.
0: Obrigado.
1: Obrigado. Se é saúde, estou à escuta.